0: 各位好，这里是客栈法律讲堂。今天要和大家分享的问题是：明知小朋友正在倒卖财物，仍然上门收购的行为，该怎么定性呢？小朋友李某将花园小区的某住房的钥匙偷走，找到被告人熊某，谎称家中的电器需要处理，于是带着熊某呢，将该房内的电脑、洗衣机等等的电器都拆卸之后拉走。熊某付给李某人民币四百元。经查，该房子和李某没有任何关系。熊某的辩护人就提出啊，熊某跟随李某到李某自称的家中收购电器，李某每次卖东西呢都说征得了父母的同意，因此熊某没有盗窃的故意，其行为不构成盗窃罪。本案的争议焦点是在于如何认定被告人熊某的行为性质，该行为呢是构成民法上的。不当得利还是构成盗窃罪或者掩饰隐瞒犯罪所得罪呢？明知道没有达到刑事责任年龄的人正在盗卖他人或者自己家中的财物，仍然上门帮助转移并且收购的，该怎么认定呢？第一种观点认为啊，从李某持有房屋钥匙并且从小区门卫处登记的签字情况来看呢、啊，熊某主观上并不知道李某是。在盗窃他的财物，其呢以低价收购未成年人出售的自家财物呢，属于民法上的不当得利，因此呢不构成犯罪。第二种意见则认为啊，熊某与未成年人李某事先并没有实施盗窃的犯意联络，在犯罪过程当中呢也没有通谋，因此呢，即使其可能预见到李某是在盗卖家中的财物，主观上仅仅是出于收购赃物的故意。属于明知是他人犯罪所得的赃物而予以收购的，应当构成掩饰隐瞒犯罪所得罪。第三种观点则认为呢，从未成年人李某以明显低于市场价格向其出售的正在使用的家电来看，熊某应当知道未成年人是在盗卖别人家中或者自己家中的财物，他仍然实施了帮忙拆卸转移并且收购的行为呢，应当构成盗窃罪。综合来看呢，我们认为第三种意见比较恰当。第一，民事不当得利和侵犯财产犯罪之间呢是交叉的关系，而不是对立的关系。民事不当得利呢，呃，它是符合刑法当中的关于财产犯罪构成特征的，也可以纳入刑法的评价范围的。不当得利是指没有合法的根据取得不当利益，并且造成贪损失的情况。行为人侵犯他人财产的事实呢，往往同时属于民法上的不当得利。有观点就认为啊，既然同属于民法上的不当得利，就不能够再以财产犯罪论处了。我们认为呢，这种观点是不能够成立的。首先，任何故意侵犯他人财产的行为呢，不管其是否触犯刑法，都违反了民法当中关于保护公司财产权的规定。但是刑法又将其中部分应当科处刑罚的侵犯财产的行为呢，规定为侵犯财产罪。因此，侵犯财产罪呢，都具有违反民法和违反刑法的双重性质。张明凯就认为，不当得利与财产犯罪不是对立关系，而是交叉关系的。对侵犯财产的行为呢，只有不触犯刑法的时候，才依照民法处理。切不可以因为某种行为在民法上是不当得利，就否认其构成刑法上的财产犯罪。其次，对于同一行为同时追究刑事责任和民事责任呢，也符合规范竞合的处理规则。之所以出现不当得利与财产犯罪交叉的原因呢，在于规范的竞合，即不同法律规定根据各自不同的职能，对同一类行为均做出了调整，但是因各自调整的目的不同，因此呢，分而治之。王泽健先生就认为，刑事责任同民事责任各有其目的，前者在于对行为予以报应并防止将来发生侵害，后者呢则在于填补被害人的损害，平复过去侵害的结果。二者在发生规范竞合时可以并行不悖。可见。对于同时构成刑法上的侵犯财产犯罪和民法上的不当得利的行为呀、啊，要求行为人同时承担民事责任和刑事责任呢，具有一定的理论根基的。最后，刑法的谦抑性呢，并不意味着对任何个案都首先考虑按照民法处理，一旦案件超出了民法调整的范围呢，又符合刑事法律的法定的标准的时候，则应当适用刑法。谦抑性是刑法的立法原理，也是指导解释刑法的原理，但它并不是处理个案的规则。奥地利法学家韦伯在论述不当得利与衡平理念的关系时，就曾精辟地提出了一个观点：不当得利请求权曾艰辛地借助于衡平思想成为一项法律制度，业经制度化的不当得利已臻成熟，有一定的构成要件及法律效果。正义和公平应当功成身退。同样的道理，刑法的谦抑性呢，作为一项立法的原则，已经通过刑法在所有侵害法益的行为当中，只选取部分的行为规定为犯罪，对具体罪名设置一定的入罪标准等等来体现。或者说，罪行法定本身就是刑法谦抑性的一种体现。在司法实践当中啊。评价一个行为是否构成犯罪的时候，严格遵循刑法当中对具体犯罪构成要件的规定，就是刑法谦抑性原则最好的实践。对于一个符合刑法关于具体罪名构成要件规定的行为，以谦抑性为依据否定其构成要件的，是对罪行法定原则的侵害。综上啊，对从一侵犯财产行为，依据刑法规范和民法规范，可能会分别得出。财产犯罪和民事不当得利的不同评价，但是两者之间呢，不是对立和交叉关系的。二者之间如果有界限的话，也只能是财产犯罪与不构成财产犯罪的不当得利的界限。凡是符合财产犯罪构成要件特征的行为，就应当成立财产犯罪，而不必再追问是否属于民法上的不当得利。在本案当中啊。被告人熊某以极低的价格从李某手中获得他人价值巨大的财物，同时造成所有人财产的损失，其行为没有任何的法律依据，毫无疑问的属于民法上的不当得利。然而呢，这种定性并不妨碍依照刑法将其评价为财产犯罪。对其行为选择民法还是刑法作为追究责任的依据，关键是要看行为是否符合刑法关于。财产犯罪构成要件的相关的规定。第二，在未成年人以极低价格销售住房当中价值较大的财物时，可以结合相关事实，认定行为人明知未成年人是在盗卖别人家中或者自己家中的财物，在此基础之上呢，积极实施拆卸、转移和收购财物的行为的，符合盗窃罪的主观特征。人的主观认识啊，它不是凭空产生的。而是建立对客观事实的认识、分析、评价的基础之上的。因此呢，认定一个人的主观认识和心理状态，不能够仅仅凭其个人的陈述，而应当综合的考察在行为当时的环境之下其所能认识到的客观事实，并且以正常人的同样的情况之下会产生的主观认识为标准，判断行为人在作案之时的主观心理状态。除非行为人的认知能力存在缺陷。否则，应当认定其具备正常人的当时状态之下一般都会形成的判断。在本案当中呢，十四岁的李某将被告人熊某叫到家中收购电器，并声称经过了家人的同意。熊某否认知道李某是在盗窃。但我们认为，在认定熊某的辩解是否成立的时候，应当根据相关的证据结合常识、常理、常情分析判断其是否。认识到李某是在实施盗窃的行为。首先，从处理的对象及出售的价格来看，明显是低于市场价格的。作为一名认知水平正常的人，特别是从事废品收购业务的人，熊某应当认识到上述物品不属于普通百姓家，呃，紧急处置或者废弃的物品。其次呢，从处理主体的来看，李某是一个刚满十四周岁的女孩，正常情况之下呢。家长是不可能委托孩子处理价格昂贵的财物的，也不会同意以如此低廉的价格出售相关财物的。熊某对此应当有所认识。最后，从处理的过程来看，李某先后多次叫熊某去住处收购这些物品，房中值钱的财物呢，几乎全部都被拆卸，并且以极低的价格出售。如果李某是正常出售自己家中的财物，不应当如此随意，家中的其他成年人也不可能没有发觉。保洁人员也证实啊，当时这个熊某还请保洁人员帮忙抬东西，保洁人员就问他东西还走不住了吗？不是去年才搬的家吗？熊某则谎称说不住了，当时是急急忙忙装修的房子。熊某却没有像其辩解的那样跟对方说自己是上门收购的。那么这一事实呢，从侧面反映了熊某具有刻意隐瞒其转移收购他人家中电器的故意。综上分析啊。作为一名认知水平正常的人，熊某应当知道，应当认识到李某可能是在盗窃、盗卖他人房子内的财物。在这种情形之下呢，其仍然参与实施转移占有财物的行为，主观上具有盗窃的故意。上述供述呢，反映熊某主观上对李某的行为并不是没有疑问的，只是由于贪图利益而放弃的疑问。也许熊某心中呢抱有侥幸的心理。但正是在这种侥幸心理的支配之下，其放任了自己行为可能造成的侵害他人财产后果的发生，主观上至少具有间接的盗窃故意。本案中的现有证据不能够证明李某与和熊某之间就盗窃一事进行过一丝联络或者沟通，而李某没有达到盗窃罪所要求的刑事责任年龄，不可能成立共同犯罪的主体。因此呢，不管二人是心照不宣还是心存默契。还是共同行为各取所需，都不妨碍对熊某参与盗窃的故意的认定。退一步讲，即使熊某，呃，他辩解是成立的，以为李某是变卖自己家中的财物，那么也不能够否定熊某的盗窃故意。未成年人呢，虽然是家庭成员之一，但是一般情况之下，对家庭共有财产的产生和增值没有贡献，家庭财产一般情况之下应当视为其监护人财产。未成年人呢，并不具备处分家中财产的能力和权利，因此，未成年人盗卖家中财物的行为也是一种盗窃行为，只是可能由于没有达到刑事责任年龄而不负刑事责任，或者是虽然达到了刑事责任年龄，考虑到其行为后果发生在家庭内部，社会危害性比较小，在政策把握上不作为犯罪处理或者予以从宽处罚，但并不能由此否定其行为性质，也就是说，不能否定他盗窃的性质。李某出售家中财物的过程呢，是上述一系列不正常的表现，足以促使熊某认识到其可能是在盗窃自己家中的财物。在这个认识的基础之上，熊某参与进来，主观上就具备了盗窃的主观故意。第三，明知未达到刑事责任年龄的人盗卖他人或者自己家中财物，仍然实施帮助行为，并且上门收购的，符合盗窃罪当中秘密窃取他人财物的行为特征。盗窃罪的客观行为特征呢，表现为秘密窃取，即在财务所有人或者占有人不知情的情况之下，采用对于财产所有人或者占有人来说秘密的手段来获取财物。在本案当中啊，被告人熊某在李某叫其上门收购电器的时候，应当认识到李某是在倒卖别人家中或者自己家中的财物，不管是哪一种情形呢、啊，其行为都是在财务所有人或者有权处分人不知情的情况之下实施的。其帮助拆卸、予以收购，并且运出小区呢，符合盗窃罪的秘密窃取的特征。首先，从熊某与李某在共同行为过程当中的关系来看，二人相互配合，共同完成了盗窃行为。一方面，如果不是李某偷拿他人房间的钥匙，并邀请熊某上门收购电器的话，熊某是不可能非法取得上述财物的。另外一方面呢？如果没有熊某积极参与上门拆卸转移电器，李某也实现不了盗卖他人财物获利的目的。在小区保洁人员对搬出家中电器的行为提出疑问的时候，熊某还通过撒谎的手段掩饰其真实的目的，既体现了盗窃手段的秘密性特征，也反映了其参与到共同盗窃过程当中的主动性。其次，从熊某和李某通过共同的行为获利情况的对比来看，熊某是本案盗窃行为的最主要的获益者，价值一万多元的财物，仅仅支付了四百元即可取得，几乎是免费赠送。本案的实质呢，就是熊某为了牟利，利用未成年人李某掌握被害人住房的钥匙，并且盗卖房间内财物的意图这一条件，通过上门帮助拆卸，以极低的价格收购、运输财物，将这些财物运出小区的,的手段。实现了非法占有他人财物的目的，其行为呢与明知摊房门没有没有上锁，没有人看管，或者是保管人员渎职疏漏而窃取摊财物的行为呢是没有任何本质性的差异的。同时，这与利用银行 ATM 机械故障多取存款的行为呢也是如出一辙的。在共同行为过程当中，熊某所起的积极作用并不低于李某。只不过李某作为十四岁的年幼未成年人，对盗窃犯罪呢不具备刑事责任能力，不承担刑事责任。二人虽然不构成盗窃罪的共同犯罪，但是熊某本人的行为呢仍然应当评价为盗窃罪。第四，区分盗窃罪当中的收购赃款的行为和掩饰隐瞒犯罪所得罪的关键在于行为人的主观认识内容和产生时间不同。如何区分？盗窃最终的转移、收购、变卖赃物的行为和掩饰、隐瞒犯罪所得罪呢，是本案准确适用法律需要解决的另外一个问题了。在共同盗窃行为当中，由于分工不同，部分行为人承担的角色可能只是转移、收购、变卖赃物的行为，而掩饰、隐瞒犯罪所得罪的客观行为呢，也表现为包括明知是犯罪所得的赃款而予以收购、转移、销售等等行为。那么区分的关键在于行为人的主观方面的不同，在盗窃罪当中啊，行为人承担了转移、变卖赃物等的行为，是基于其参与、配合、协调其他的共犯共同完成盗窃的认识而实施的。这种认识呢和故意产生的时间呢，应当是在盗窃行为实施之前，或者是在盗窃行为实施的过程当中。例如，最高人民法院、最高人民检察院关于办理盗窃汽油、破坏汽油设备等等刑事案件具体应用法律若干问题的解释第五条就规定了，明知是盗窃犯罪所得的，呃，汽油或者是汽油设备，而予以窝藏、转移、收购、加工、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，依照刑法第三百一十二条的规定，即掩饰、隐瞒犯罪所得罪的规定定罪处罚。实施前款犯罪行为，事前有通谋的，以盗窃罪的共犯定罪处罚。上述规定就说明了，在事先通谋的情况之下，转移、收购、销售赃物的行为人呢，应当构成盗窃罪的共犯。另外，在他人已经开始盗窃，行为人才参与到盗窃的过程当中，只要与前行为人形成相互配合、协作的关系，促成盗窃的完成。也可以认定为盗窃罪的共犯，而掩饰隐瞒犯罪所得罪是在盗窃行为已经完成的情况之下，行为人明知是犯罪所得的赃物而予以转移、收购或者销售。掩饰隐瞒犯罪所得罪的行为人呢，与盗窃罪的行为人呢之间并没有事先通谋，对盗窃行为事实呢事先也不认识。那么其对赃物的认识呢，及帮助转移、收购、销售的。主观故意产生于盗窃行为既遂之后，因此不是盗窃罪的共同故意犯罪，而是单独成立，呃掩饰隐瞒犯罪所得罪。在本案当中，李某多次找熊某上门收购，即便熊某在第一次行为时因为时间问题等等没有考虑清楚，没有认识到李某是在实施盗窃，可以认定为不当得利。但是其在后来的两次行为当中呢，有足够的时间和信息来分析判断李某的行为的合理性。应当认识到李某可能在实施盗窃自己或者他人家中的财物的行为，而熊某仍然同意帮助拆卸、转移、收购，其犯罪故意产生于盗窃行为开始之前，以掩饰隐瞒犯罪所得所要求的在他人盗窃后明知是赃物而予以转移收购是明显不同的。从客观上来看呢，熊某不仅实施了收购转移赃物的行为，还实施的。帮助拆卸电器等等行为，已经在事实上参与了具体盗窃行为的实施，而不是单纯的事后帮助转移销售赃物的行为。因此，在本案当中啊，公安机关、检察院对于熊某第一次上门拆卸并且收购这个笔记本电脑的行为呢，没有认定为盗窃，而仅将第二次和第三次获得的物品作为赃物进行评估呢，认定犯罪数额。这种处理呢是比较恰当的。最后啊，法院经过审理就认为，关于辩护人提出熊某不构成盗窃罪的意见呢、啊，经查，未成年人李某将熊某带至无人居住的住房之内，以明显低于市场的价格向其出售正在使用的电器，熊某应当知道该未成年人是在盗窃别人家中或者自己家中的电器，但其仍然。实施帮助拆卸行为，并且收购了这些家电，其行为呢已经构成了盗窃罪，因此法院以被告人熊某犯盗窃罪判处其有期徒刑一年一个月，缓刑两年，并判处罚金人民币两万元。以上就是本期客栈法律讲堂的全部内容，下期再会。